0: heutiges Thema ist das Product Goal. Dieses findet sich seit November 2020 im Scrum Guide und dieser sagt dazu, das Product Goal beziehungsweise im deutschen Guide das Produktziel, das Produktziel beschreibt einen zukünftigen Zustand des Produkts, welches dem Scrum Team als Planungsziel dienen kann. Dieses Thema ist wieder ein Hörerwunsch, auch wieder von Sascha, wie schon bei der vorletzten Episode und er wollte dazu wissen, sind die in der Vergangenheit oft thematisierte Produktvision und das neue Product-Goal-Synonym braucht man nun keine Vision mehr, wenn man ein Ziel hat. Und wie kommen wir eigentlich zu einem guten Product-Goal? Was mache ich mit Wünschen und Ideen und den Menschen, die sie haben, die dem aktuellen Product-Goal nicht nützen? Und außerdem hatte er noch die Scherzfrage, wie mache ich das Ganze eigentlich in Jira? Ja, herzlich willkommen bei Mein Scrum ist kaputt. Ich bin Ina und dieses Thema bespreche ich mit Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Hallöchen Ina.
0: Ja, ich habe mich ja mega auf das Thema gefreut, als ich das äh, bei den Hörerwunschthemen gelesen habe. <lacht> äh, ja, ist ja so, also ich mochte ja auch die PO-Reihe sehr gerne und das passt da ja mega rein und auch das war ja meine Lieblingsveränderung äh, sozusagen beim aktuellen Scrum Guide. Finde ich voll gut, dass wir da jetzt noch detaillierter drauf eingehen. Ja, ich auch. Also <lacht> ähm, es hat es hat auch Spaß gemacht, nämlich
1: von das Thema zu beleuchten, als wir über den Scrum Guide gesprochen haben und es gab kurz nach der Scrum Guide Folge auch im Slack eine total coole Diskussion dazu äh, zu dem Thema Product Goal, äh, die der Benjamin Meyer angestoßen hatte und ähm, auch diese Diskussion, die hat nämlich total Spaß gemacht, war also sehr interessant, unterschiedliche Perspektiven drauf und äh, da habe ich da habe ich bei dieser Diskussion schon gedacht, ah, ja wird cool, ich freue mich, wenn wir das dann in, in einem Podcast besprechen. Ähm, jetzt lag ein bisschen Zeit dazwischen, so dass ich gedanklich vom Kontext eigentlich schon wieder total raus bin. <lacht> <lacht> ähm, weil ich auch gerade kein Scrum-Team betreue, deswegen äh, bin, ich, bin, bin ich beim Thema Scrum gerade nicht nicht äh, so voll in der Praxis sozusagen. Äh, aber ja, ich äh, bin bin gespannt. Also vor allem du ja auch mit deinen mit deiner Product Owner Fachkompetenz.
0: <lacht> Fachkompetenz. Ja, was meinst du denn? Also ist für dich äh, Product Goal und Produktvision <lacht> ähnlich, das gleiche, Synonym? Braucht man nur eins?
1: Hm. Ja, es, es kommt darauf an. <lacht> Nein, ähm, ich, äh, ich ich habe oh, hab ein bisschen unterschiedliche Perspektiven drauf. Und käme so ein bisschen darauf an, wie man vielleicht für sich die Produktvision bisher definiert hat. Weil ich habe auch festgestellt, dass es da unterschiedliche ähm, Verständnisse manchmal auch von gibt. Ich habe zum Beispiel mal den Satz gelesen, die Produktvision beschreibt den Zustand des Produktes in absehbarer Zukunft. Okay. In dieser Definition wäre für mich das Produktziel im Grunde genommen das, was eine Produktvision ist. Ja. Ähm, es gibt aber auch eine Produktvision, da habe ich jetzt keine, keine zitierfähige Definition, aber wie die Produktdefinition auch ganz gerne mal, oder das Produktziel, Entschuldigung, das Produktziel auch ganz gerne mal verstanden wurde, ist, das ist so ein, so, so ein Fixpunkt, so ein, so ein Stern, den wir, den wir verfolgen. Also. Wie ein Nordstern. Ähm, also der Nordstern, genau, richtig. Also, so ein, da möchten wir mit unserem Produkt langfristig hin. Und so ganz klar, wie dieser Weg genau erreicht wird, wissen wir auch nicht. Und da würde ich dann die Produktziele als Segmente sozusagen sehen, die helfen, diese Produktvision zu erreichen. Ähm, das geht dann vielleicht aber eher so in diese Richtung. Es gibt ja auch oft diesen Begriff dieses Mission Statements, eine Mission, die man, die man formuliert. Und äh, in dem Fall wäre wahrscheinlich das eher die Mission. Also, das eine Definition, die ich mal dazu gelesen habe, ist, ähm, das ist eher so eine Art, Auftrag, den man mit dem Produkt verfolgt, aber ein das das ist nichts, das man erreicht, sondern eins, was was einen kontinuierlich motiviert und irgendwie dahin bringt, weiter zu verfolgen. Also bei Google gibt es zum Beispiel dieses Mission Statement, wir wollen alle Daten dieser Welt ähm, ordnen, verstehen, in Kontext setzen und zugänglich machen. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja, das und dieses ist jetzt Ziel auch wird ja nie... 100 Richtig. erreicht werden. G genau, ne? das, ja. ist, das, das ist eher halt eben, ich glaube, der Begriff Nordstern ist da halt dann ganz passend. Genau. So, so, eine, so eine Zielrichtung, die man halt grundsätzlich verfolgt. Wenn das das Verständnis der Produktvision ist, dann ist es nicht dasselbe wie das <lacht> Produkt. -Pro
0: <lacht> ja, ich bin ja, also ich finde, Produktvision ist mehr so wie so ein Nordstern. Also bei deiner zweiten mhm. Definition sehe ich, bin ich mehr dabei. Und ähm, ja, es ist halt irgendwie, um gemeinsames Verständnis aufzubauen, um in die gleiche Richtung zu laufen. Ähm, um alle Teammitglieder mitzunehmen, aber ja, ich ich denke auch auf dem Weg dahin wird werden sich Sachen verändern. Ähm, man lernt dazu, man passt an und ähm, deswegen war für mich eine Produktvision nie das eine Ziel, was man in der und der Zahl an Monaten oder Jahren oder sowas erreicht.
1: Mhm.
0: Also ist das für, also für, für mich ist das nicht dasselbe, weil ein Produktziel würde ich schon so definieren, also dass man das also definiert ja auch der Scrum Guide so, dass man das äh, ein Planungsziel ist, das man erreicht. Das mhm, ist ein genau. zukünftiger Zustand des Produkts. Also muss es schon ja. so greifbar sein und auch nicht so weit entfernt sein.
1: Mhm. Genau. Das, das, also da, da bin ich auch komplett, komplett bei dir. Also welche Definition man von Produktvision für sich dann quasi bisher eher verstanden hatte, ähm, das kann man ja jetzt in Kontext setzen mit den beiden Interpretationsmöglichkeiten, die <lacht> genau. wir gegeben haben. Ähm, in, Im Kern ist es vor allem aber eben das Produktziel ist mit, mit der Definition Ziel und mit dem, was auch im Scrum Guide steht, halt eindeutig als, das ist messbar, ob du das erreicht genau. hast oder nicht. Du kannst, du kannst ganz eindeutig sagen, ähm, das ist das Ziel, so sieht das aus und das habe ich erreicht, wenn ich diese und jene Kriterien erfüllt habe so ungefähr ne? also das ist genau. das, das, das wie, wie so ein Smart Kriterium könnte man eigentlich auch sagen
0: genau also ja das ist also für mich sind dann Ziele gehen auch äh, müssen auch smart sein und ähm, ja das eine Produktvision halt nicht ne also die muss nicht äh, eine bestimmte äh, Zeiterfüllung haben zum Beispiel wann will ich jetzt meine Produktvision erreichen und ähm, also bei einem Produktziel finde ich sollte schon ja, dran stehen, das ist jetzt irgendwie mein Drei-Monatsziel oder mein sechs monats ziel ähm, Also, dass ich eine grobe Vorstellung habe, würde ich das ähm, nach, nach sechs Sprints erreichen oder nach zwölf. Ähm, so jetzt, also es hängt ja, wie weit das Ziel jetzt weg ist, würde ich schon sagen, hängt halt in der in dem Umfeld ab. Ne? Also wenn ich jetzt ein Wochensprints habe, weil ich eher flexibler sein muss, dann schlägt sich das auch auf das Produktziel nieder. Als wenn ich jetzt Monatsprints habe, weil ich gut planen kann, dann wird das wohl auch mit in dem Produktziel ablesbar sein.
1: Ja. Und auf die Frage Produktvision haben wir gerade ja beide auch nochmal so in die in den Scrum Guide und auch die die Vorversion vom vom Scrum Guide geschaut, weil wir ja mal wissen wollten, hat die Produktvision denn überhaupt so konkret Erwähnung gefunden? Ich, ich hatte irgendwas im Hinterkopf, dass da von der Vision mal was im Scrum Guide stand, aber es war nicht in der Form, wie ich das vermutet hatte oder wie ich das irgendwie selbst noch im Hintergrund hatte. Es stand im 2017er Scrum Guide, stand einfach nur mal drin. The Increment is a step toward a vision or goal. Ja. Ähm, also, das Increment, das man am Ende des Sprints abschließt, ist einfach ein Schritt zur oder ein Schritt näher an die Vision oder Ziel. Und das ja. ist alles, was sozusagen zum Begriff Vision irgendwie noch vorkommt. Ähm, trotzdem gibt es natürlich den Begriff der Produktvision sehr verbreitet im agilen Kontext, weil klar, wir wollen ja auch, wir haben ja auch schon in unserer allerersten Podcast-Folge und sowas darüber gesprochen, ähm, wie auch immer man das nennt, wichtig ist ja trotzdem, dass man auch über den Blick eines Sprints hinaus ein Ziel verfolgt. Und nicht einfach nur dann zu so einem Flying Dutchman-Scrum irgendwie mutiert, wo man dann die ganze Zeit planlos auf dem Meer herumschippert, <lacht> weil man dann keinen einzigen Hafen mal anlegt.
0: Ja, oder halt ja. auch noch, ja unwissend sozusagen gegeneinander arbeitet, ne? weil man einfach ja. nicht dasselbe Verständnis hat und dadurch, ja, Zeit verschwendet, Ressource, also also Energie verschwendet sozusagen. Ähm, ja, das war mir nämlich auch so, dass man das, ähm, den also da haben ja jetzt alle so ein bisschen sich gefreut und gefeiert, dass es jetzt so klar im Scrum Guide steht, ähm, dieses Product Goal neu eingeführt wurde, dass, ja, dass man halt auch, also es wird ja auch, ähm, Erwähnt, dass man sowohl beim Planning ähm, die wichtigsten I Items ähm, passend zum, Pro zum Product-Goal heraussucht und auch beim Review nochmal darauf eingeht, wie nah man jetzt an das Product-Goal gekommen ist. Also es mhm. wird ja schon immer wieder im Scrum-Guide hervorgehoben, wie wichtig das ist, auch für die einzelnen Meetings. Das war mhm. vorher ja eher so ein Nebensatz.
1: <lacht> ja. Also das, das finde ich nämlich auch, also mit dem, mit dem Product Goal und dem, was da so drumherum dazugekommen ist, also was du gerade angesprochen hast, so im Review und sowas alles, ähm, ist was dazugekommen, was ich viel zu oft vermisst habe, äh, nämlich so dieses Inspect und Adapt auf der Produktebene. Ja. Ähm, das ist an und für sich immer schon im Scrum Guide definiert gewesen. Also der Scrum Guide halt, Scrum Guide hat an und für sich immer schon gesagt, dass das Review nicht dazu dient, dass man jetzt irgendwie seine Arbeit präsentieren kann, sondern dass das vor allem dazu dient, dass man die Arbeit des Sprints hinsichtlich des Fortschritts im Produkt bewertet. Also dass man aus dem, was man jetzt gesehen hat, da, da, da kann natürlich die Demo der Schritt, Schritt dazu sein, was auch immer, dass, dass man aus dem jetzt überlegt, hat uns das unserem Ziel einen Schritt näher gebracht? Und was müssen wir jetzt auf der Basis von dem, was wir heute gelernt haben, tun? Wie müssen wir uns jetzt unsere nächsten Schritte überlegen? Und das ist was, das habe ich, keine Ahnung, ich habe das so selten, muss ich sagen, in, in Reviews erlebt, wo ich ja. mal so dazu gekommen bin, dass tatsächlich das Review nicht dazu gedient hat, nur, nur in Anführungszeichen eine Demo zu machen und sich ein bisschen mit den Stakeholdern zu dreiten. Und
0: die Story. Oder auch,
1: genau, ne und auch, ja, man hat von denen Feedback bekommen, aber man hat dieses Feedback, fast nie irgendwie in Kontext gesetzt mit, ja, was heißt denn das jetzt für die Zukunft? Und das 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 ist ja das, was irgendwie so im Scrum Guide immer schon wirklich drin stand, als darum geht's doch eigentlich, unterhalte ich jetzt mit deinen Stakeholdern drüber, wie sehen die nächsten Schritte aus? Wo müsst ihr adaptieren? Wo müsst, müsst ihr was anpassen? Was habt ihr heute gelernt? Was wisst ihr jetzt gerade über euer Produkt? Ähm, und das hat halt immer ein bisschen, ist irgendwie untergegangen, finde ich. Und mit dem Product Goal ist das halt jetzt nochmal so viel eindeutiger gemacht, weil es halt jetzt wirklich diese klar definierte Instanz, ähm, die über mehreren Sprints steht, gibt und noch deutlicher im Scrum Guide halt eingefordert wird, ja, du musst jetzt im Review einen Inspect und Adapt machen für deinen Fortschritt zum Product Goal.
0: Genau. Und es ist ja einmal an die Meetings gebunden und ja auch an also in, das werden ja auch genannt an welche Rollen das gebunden ist also dass der PO das entwickelt und kommuniziert das Product Goal mhm. obwohl ich meine dass man das also ja wahrscheinlich gemeinsam mit dem Team aber er ist halt dafür er hat den Hut auf genau und mhm. ähm, der Scrum Master hilft Techniken zu finden um das Product Goal zu definieren also unterstützt sei mhm. auch ja gut wie vielen bei vielen Techniken auch den den PO also es ist ja wirklich äh, in allen Absätzen nochmal genannt.
1: Genau, ja. Ja.
0: Ich frag mich ja immer, wenn man dann solche, so ein, so ein krasses Update hat, ähm, haben wir ja auch teilweise als Feedback bekommen, dass, also, dass man das die Änderungen nicht so von einmal lesen, jedes Mal verständlich sind, sondern erst, wenn man dann so Diskussionen hört oder liest oder also auch im Slack sich austauscht und ich frage mich aber, wie lange es dann dauert, wenn solche Änderungen im, im Scrum Guide sind, dass sowas dann halt auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt einen Sprint später so, jetzt im Review, ähm, ja, wir haben, haben ja jetzt so ein Product Goal, äh, hat das denn dem Product Goal genützt, was wir hier gemacht haben, also dass sich sofort das ganze Meeting sozusagen anpasst, ähm, finde das irgendwie spannend, wie wann ja, das, das so durchsickert? <lacht> das das ist tatsächlich eine, eine
1: spannende Frage. Ich habe als 2017 das Update kam, das war ja also so, ein, es war jetzt kein ganz kleines Update, da waren ja schon so ein paar Sachen drin, aber man musste da halt auch eher wieder so ein bisschen so zwischen den Zeilen lesen. Genau. Äh, und da konnte man aus wenig Änderungen hätte man auch ganz viel interpretieren können, <lacht> ohne Frage. Ähm, da war das mit diesen überschaubaren Änderungen? Die Teams, die ich damit begleitet habe, da war ich äh, als agiler Coach bei den Kunden tätig. Ähm, da haben wir dann aber auch sofort gesagt, ja komm, dann, dann lass uns das doch anwenden, jetzt lass uns mal drüber diskutieren, auch in den Teams. Was bedeutet das jetzt für uns und was machen wir jetzt? Ab sofort anders. Und warum? Also natürlich, ne? also auch da, damit dieses Weil Verständnis der Scrum -Guide da ist.
0: Sagt. Ja, genau richtig. Also
1: wa nicht, nicht, warum der Scrum-Guide das sagt, sondern warum. Nein, ähm, warum. Also warum oder, wir dass das anders? der Scrum-Guide das sagt, genau äh, Sondern warum der Scrum-Guide das sagt. So, dass, dass wir halt mal drüber nachgedacht haben und uns überlegt haben, ah ja, okay, klingt, äh, klingt ja logisch, also machen wir das jetzt mal. Ähm, da war das total klar. Jetzt bei diesem umfangreichen Update finde ich das total schade, dass ich nicht in einem Scrum-Team bin, sondern in einem äh, äh, Team, das sich gerade in Richtung Agilität, sag ich mal, äh, entwickelt und eigentlich aus einem komplett anderen Bereich kommt und jetzt auch, also wir arbeiten da auch nach Kanban. Ähm, da da finde ich das gerade total schade, dass wir nicht dieses Scrum-Guide da direkt so ausprobieren können.
0: <lacht> Lass uns doch mal Scrum einführen. <lacht> genau. <lacht>
1: Du, ich hab da was Neues mitgebracht. Mir ist da
0: gerade so nach. <lacht> ja, aber genau, also ja, darauf die Frage gibt's ja auch keine Antwort. Aber es würde mich mal so interessieren, wann, wann das hm. dann so durchsickert. Aber gut, hm. auch, es muss ja auch dann erstmal äh, in die Schulungsmaterialien auch, also dass das so, wenn dann, wenn man jetzt zwar und PO-Schulungen und sowas macht, ist das dann erst so nach und nach in die breite Masse ja. getragen wird.
1: Ja. Also mich würde tatsächlich mal interessieren. Also das äh, könnt, könnt ihr ja gerne mal so. Ähm, also ich weiß es jetzt nicht das Thema, aber weil wir gerade dabei sind, könnt ihr ja natürlich gerne mal in den Kommentaren oder halt auch im Slack mal zur Diskussion stellen oder ansprechen. Äh, ich fände das gerade tatsächlich interessant in den Teams, die jetzt schon mit Scrum arbeiten. Wie wie seid ihr mit dem Scrum Guide bei euch umgegangen? Also ja, das stimmt, habt ihr das, das bei euch im Team äh, besprochen etc. Wir haben glaube ich damals im Scrum Guide Update 2017 haben wir in der Folge drüber gesprochen, wie wir das machen würden, also für, wie ich das auch da mit den Teams gemacht habe, wie wir wie wir das mal so als Reflexion genutzt haben, darüber diskutiert haben und dann die Änderung angewendet haben. Ähm, mich würde mal interessieren, wie ihr das jetzt bei euch in den Teams ähm, auch mit diesem umfangreichen Update gemacht habt. Also, äh, wisst ihr Bescheid, guckt da mal in den Slack.
0: Ja, das ist cool. Ja, was würdest du denn zu der Frage sagen, wie kommen wir eigentlich zu einem guten Product-Goal? <lacht> Das
1: war jetzt die Frage, die ich, ähm, die ich gehofft hatte, moderativ an dich stellen zu können, <lacht> ah, damit ja, du mit deiner Product Owner-Kompetenz äh, sagen kannst. Na klar. <lacht> <lacht> ähm, äh, weil ich, ich hätte jetzt, weil ich auch ganz ganz klar sagen muss, ich habe mir dann noch gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich hätte jetzt spontan aus dem Bauch heraus gesagt, äh, so, lass uns mal in einen Workshop zusammenhocken und dann. Ich hätte jetzt gerade noch keinen Fahrplan im Kopf. Weiß und dann streichen aber, wir
0: auf dem Plakat na, das Vision durch und nennen es Product genau.
1: Goal. <lacht> so, so ungefähr. Ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass man aber tatsächlich mit einem relativ ähnlichen ähm, Toolset, und da bin ich jetzt gleich gespannt, was du dann äh, dazu erzählen kannst, mit einem relativ ähnlichen Toolset, wie man auch so einen Produktvisionsworkshop angehen würde, ähm, auch einen Product Go workshop gestalten würde. Allerdings... Mit gewissen Unterschieden, weil ein Product Goal lebt eindeutig, finde ich, von auch einer äh, zeitlichen Komponente. Ähm, also nicht nicht na, nicht einer klar definierten zeitlichen Komponente, also nicht so im Sinne von, dieses Ziel muss in, in einem Monat erreicht sein. Ähm, aber doch insofern, dass man zumindest ein Gefühl dafür haben muss, ist das jetzt ein Ziel, das uns drei Monate beschäftigen wird? Oder ist das so wie so eine Produktvision, im Ziel, dem wir ewig hinterher rennen, so ungefähr, ne? Das, das finde ich halt schon nochmal einen sehr entscheidenden Unterschied. Ähm, ja. Und ich fände es in einem, also wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, in einem Workshop für ein Produktziel noch wichtiger auch über das Warum zu sprechen. Ähm, warum ist es dieses Ziel wichtig? Was gewinnen wir durch Erreichung dieses Ziels? Welchen Nutzen hat es? Und welche ein Stück weit vielleicht auch so Kriterien wollen wir für die Erreichung dieses Ziels setzen. Und vielleicht fände ich auch eine sehr gute Frage, woher wissen wir denn, dass wir noch das richtige Ziel verfolgen? Also, das, dass man da vielleicht auch vorher mal sich noch Gedanken drüber macht, um, um dann auch im Laufe der weiteren Sprints auch nochmal, auch durchaus auch das Ziel zu hinterfragen. Weil auch das ist ja, sonst wäre es ja nicht agil. Ähm, auch das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Es kann ja sein, dass wir rausfinden, eigentlich verfolgen wir das falsche Ziel. Und dann ist es vielleicht auch wertvoll, in einem Workshop direkt am Anfang mal drüber zu sprechen. Ähm, warum, also was lässt uns denn jetzt gerade glauben, dass das das richtige Ziel ist? Und ähm, was machen wir, wenn wir feststellen, es ist nicht das richtige Ziel? Oder woran wollen wir das vielleicht festmachen dann in den nächsten Wochen bis ja. Monaten? Jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Antwort. <lacht>
0: Ja, also ich habe geguckt, es gibt schon einige Product goal Canvas. Also man kann einfach googeln und ähm, ja, erhält dann Tabellen, die man ausfüllen kann gemeinsam in einem Workshop. Ähm, also was immer sehr ähm, präsent war, war halt, welches Kundensegment bedienen wir eigentlich, also auf wen fokussieren wir uns jetzt ähm, mit die in diesem Ziel? Ähm, welches Problem ah. wollen wir eigentlich lösen? Mhm. und ähm, wie sieht unsere Lösung aus dazu, also wie grenzen wir uns ab, was ist wirklich der Wert, ähm, dass diese Fragen halt definitiv beantwortet werden und ja, ansonsten ist es, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also es ist halt ähm, spezifischer als, ein. also ich finde es auch, es hat sehr viel Parallelen zu einem Visionsworkshop, ähm, aber es ist halt, finde ich, auch spezifischer, also es muss präziser sein, nicht so vage formuliert, mhm messbar auf jeden Fall, also wir brauchen irgendwelche Kriterien, wo wir sagen, jetzt haben wir das Ziel erreicht, also ja, die Smart-Kriterien, die ich vorhin schon genannt habe, ne? terminiert, also klar, nicht jetzt am 1. Januar haben wir das erreicht, es geht vielleicht um irgendeine Steuersoftware oder so, aber ähm, sondern um, also ja, wie lange beschäftigen wir uns damit, wie viele Sprints äh, wollen wir da grob investieren? Ähm, und äh, ja, realistisch soll es natürlich sein. Und ähm, ja, dann halt auch so, dass wir es ähm viele nehmen halt auch als Beispiel, dass es so eine Art Release-Map. Also das könnte man ja auch sagen, ne? Dass, also vorher haben wir, wollen wir, wir wollen erst das und das Release nennen und äh, äh, erreichen und dann das zweite und dann das dritte und das könnten ja auch Ziele sein, die man hintereinander sich steckt. Also da kann man halt ähm, ja auch diese kann was ganz gut verwenden. Mhm. Und also ich habe ja auch schon in, oh Gott, ich weiß jetzt nicht welche Episode, auch von der PO-Toolbox ähm, das Story-Mapping erklärt, wo man dann ganz gut sich so ein Gesamtbild zusammenklebt und dann so einzelne Horizontale reinzieht. Und das sind dann, könnten dann so einzelne Releases sein mit dem und dem Funktionsumfang und ich finde, das könnte man halt auch jeweils als Ziel definieren. Also dann hat man so einen Überblick, was da so drein soll. Und dann müsste man halt diese Fragen, ja welches Kundensegment, welches Problem wollen wir hier eigentlich lösen, nochmal konkreter dann abgrenzen. Also dass man mhm. das könnte auch, finde ich, eine ganz gute Basis sein. Also dass man das so ein, so ein Goal ähm, Workshop auch mit einem Story Mapping zu so kombinieren könnte. Mhm. Also
1: das, das glaube ich, würde sogar sehr, sehr gut passen. Also ich finde, das Produktziel, ähm, also diese diese Struktur, diese ähm, ja diese diese Struktur des Produktziels, finde ich, gibt gibt für meinen Geschmack oder für mein Gefühl irgendwie noch noch eine viel bessere Basis für ein ähm, äh, Storymapping her, weil man halt jetzt auch so ein paar noch ein bisschen deutlicher so also auch diese diese grobe zeitliche Unterteilung halt auch da noch irgendwie mit drin hat. ne? also wo man vorher einfach nur, dass das so vielleicht grob für sich irgendwie unterteilt hat, so, ja, jetzt im ersten Schritt das, im zweiten Schritt das, ähm, hat man jetzt direkt vom Scrum Guide her quasi noch so eine Struktur, wo man mit sagen kann, okay, erstes Produktziel, was machen wir da drin? So, was was ist der Fokus für unser erstes Produktziel? Ja, und dann nächste genau. ähm, Zeile, unser nächstes Produktziel, ähm, so, oder was wir, was wir uns vorstellen könnten über ein nächstes Produktziel oder was auch immer hinweg, ja.
0: Ja und da kann man halt auch super mit ähm, Personas oder also dass man da, die die nutzt man ja auch schon für ähm, das das Storymapping dass man die Personas damit einfließen lässt also für wen machen wir das eigentlich welche Benutzergruppen sprechen wir da an Bezieh oder welchen welchen Kundensegment und ähm, ja also ich finde das das würde da super alles ineinander greifen, dass man ähm, dann sich so ja Zielpersonas und und Zieltätigkeiten durch durch das Storymapping heraussucht und und die halt hoch priorisiert. Ja, und wo ich gerade Priorisierung sage, also es ist, äh, finde ich sowieso mit dem Product-Goal total hilfreich, also wenn man dann zum Beispiel so einen Workshop macht und im, beim Story-Mapping die ganzen Tätigkeiten sammelt, Personas sammelt und sich dann für ein Product-Goal entscheidet, wo wir uns auf den und den Kunden fokussieren wollen und auf die und die Tätigkeit, also was halt, was ist der Wert, was ist das Problem, das wir lösen wollen, ähm, das hilft ja auch mega beim Priorisieren, also das kann dann halt auch im Nachgang ähm, viele Sachen in, im Planning und so und beim ähm, Refinement klären also was was machen wir was nehmen wir jetzt rein und was was schieben wir nach hinten mhm. also dass man als Team auch gemeinsam mehr an einer Sache arbeitet und nicht ja der eine macht jetzt hier irgendwie Login und der nächste macht äh, keine Ahnung Daten also äh, mhm. in, hier weiß ich was ein anderes äh, ja mir fällt kein Beispiel ein aber ich glaube du weißt was ich meine ja
1: das das auch das was ich was ich echt das unmittelbar tolle Gimmick finde beim Product Goal dass das so viel mehr jetzt zum äh, fokussieren ähm, einzwingt genau weil also wir wir haben ja schon so oft auch in auch im Podcast davon gesprochen und wir kriegen das ja auch super oft als Feedback in im Slack oder sonstigen Kommentaren und äh, Fragen und per E-Mail und sowas alles, wo die Leute immer sagen, oh, uns fällt das total schwer, ein Sprintziel zu definieren, weil wir haben halt 20 Themen in einem Sprint. Und ähm, jetzt wird dieses, also klar, jetzt erstmal wird das Problem nur verlagert. <lacht> aber, aber es wird jetzt noch vom Scrum Guide halt noch expliziter genau so ein Mechanismus halt auf Produktebene halt gefordert. Also nicht nur auf einem Sprint, sondern halt auch darüber, wo der Scrum Guide sagt, ja, konzentrier dich mal, was willst denn du machen? F nicht irgendwie hier 50 Stakeholder gleichzeitig versuchen zu bedienen, sondern mach mal Butter bei die Fische und sag dir mal, was wichtig ist für dein genau. Produkt.
0: Genau, genau, welches Kundensegment, welchen, we ja. wen willst du glücklich machen, also, ja, das ja. finde ich.
1: Und das, das, ich hoffe so, so sehr, dass dieser Mechanismus Gehör findet und Anwendung findet, gerade in den Produkten oder in den Teams, die bisher da so rumgeeiert sind, wo man wo man bisher aus welchen Gründen auch immer, weil weil der Product Owner es ein Recht machen möchte oder weil es schwierig ist, sich auf was zu definieren oder 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 festzulegen oder weil die Organisation das irgendwie nicht dulden will oder was auch immer, dass dass die damit eine Möglichkeit finden jetzt zu sagen, gut, wir wir, wir versuchen jetzt mal aufzuhören mit dem, wir machen hier für 15 Leute gleichzeitig ähm, und wir konzentrieren uns mal auf gewisse Ziele. Und wenn man dann nämlich, und das ist ja dann auch immer das Ganze, ähm, man hat halt jetzt damit ja auch diesen Mechanismus auf Produktebene, wo man ähm, diese Produktziele ja am besten auch mit seinen Stakeholdern und sowas auch mal bespricht und so, so ein Stück weit plant und dann beispielsweise sagt, ja, wir haben jetzt ähm, die nächsten drei Monate, da gilt dieses Produktziel hier für uns. Ähm, und dann finde ich, hat das Produktziel ein bisschen so einen Effekt auch wie ein Sprint, nämlich dass es so ein Stück weit zu so einem sicheren Container wird. Ja. Also wo wo du so ein bisschen geschützt bist, weil du weil du halt auch für dich einfach viel mehr diesen Fokus hast und dir dir bewusst bist, dass du diesen Fokus hast.
0: Ja, ja, also das das wäre toll, wenn das sich dahin äh, entwickeln würde. Aber da sind wir jetzt auch bei Saschas Frage und was mache ich mit den Wünschen und Ideen und den Menschen, die sie haben, die das aktu äh, die dem aktuellen Product Goal nicht nützen. Das ist ja mm, gerade ganz kurz noch einen Schritt gerade zurückgehen, bevor wir darauf eingehen, ja. weil ich würde
1: davor noch eine Frage einwerfen, die die Sascha nicht gestellt hat, aber die die dann ich jetzt geht's nicht. gerne aus dem Kontext gerade <lacht> noch stellen würde, weil wir gerade da sind. Wie groß siehst du denn so ein Product Goal?
0: Ja, das hatte ich ja vorhin schon, ange also dass ich das schon im Zusammenhang der Umgebung sehe und, also es hängt, es, es, es ist unterschiedlich. <lacht> ähm, also nach ja, Sprintlänge auch so ein bisschen, ne? Also um wie gut ich überhaupt planen kann. Also es hilft mir ja nichts, mhm. ein äh, ein Sprintziel schon, ein Product Goal dann immer wieder umzuwerfen und soll ja aber natürlich auch, also ich würde es jetzt auch nicht so klein machen, dass ich es nach jedem zweiten Sprint ähm, wieder ein neues erstelle. Das, so vom Bauchgefühl mhm. ist das zu klein. Mhm. Ähm, ich weiß nicht so vom aber ich, ich bin mir nicht sicher Was, aber so zwei Monate auch, halbes Jahr ich zwei wäre Jahre. jetzt so bei drei Monaten glaube ich
1: huh?
0: also es muss aber ja irgendwie vernünftig schneidbar sein also es ist aber ich wäre jetzt so bei einem, wenn es so zwei Wochen Sprint sind glaube ich bei drei Monaten ich Wäre jetzt weiß ich mhm. auch nicht so ein Bauchgefühl aber mhm. Was ist also deinem, mein, hast du ein Bauchgefühl oder oder ja, weißt ich, du's?
1: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß es natürlich. Ich, ich habe mich da nicht ähm, ich habe mich da vorletzte Woche noch mit dem Kennen ein bisschen unterhalten und, <lacht> und, nein. Ähm, natürlich nicht. Ähm, ich mein Bauchgefühl also mein, meine erste Tendenz geht tatsächlich auch Richtung drei Monate, nicht nur weil weil ich jetzt weil du quasi gerade da mit einem Anker bei mir geworfen hast, sondern äh, die Zahl hatte ich auch vorher im Kopf. Ähm, ich würde sogar ehrlich gesagt, auch unabhängig von der Sprintlänge sehen. Weil, also drei Monate, ob ich das jetzt in drei Sprints mache oder in sechs Sprints.
0: Ja, aber ich, ne, genau, so aber eher andersrum. Wenn ich, wenn ich einen Wochensprint habe, weil ich so eine, so eine schwierig planbare Umgebung habe, dann finde ich, also ich weiß nicht, ich war schon mal in einem Team mit Wochensprints, da hätten wir nicht drei Monate planen können. Das hätte, also es wär, hätte nicht geklappt. Das wäre wär zu, zu viel gewesen.
1: Äh, interessant. Ja, also so rum eher. Okay, ja. Also, also auch in dem Fall würde ich jetzt nicht die, nicht die Sprintlänge dafür verantwortlich machen.
0: Ja, aber ähm, ist das nicht ein Grund, warum man den Sprint so wählt, wie er ist? Hm. Naja.
1: Ja, Ris Risikoreduzierung, ja. also Komplexität innerhalb des Containers reduzieren, weil du nicht so viele Themen genau, gleichzeitig das hast und sowas ich alles. Dann auch und, mit, dem, ähm,
0: mit dem Product Goal. <lacht>
1: ja, ähm, ich hätte jetzt aber trotzdem vermutet, dass ja die, die Ziele fürs Product Goal eher unabhängig davon sind, in welcher Abarbeitungs Abarbeitungszyklenlänge sozusagen du arbeitest, sondern ja eher davon abhängig, du willst was Gewisses erreichen. Also ja, nehmen, wir okay. jetzt, nehmen wir jetzt noch mal so ein Beispiel für ein Product Goal, ähm, also es ist jetzt kein gutes, handfestes Beispiel, aber was weiß ich, wir wollen, wir wollen halt die äh, Conversion Rate über die Conversion Rate auf unserer Startseite verbessern. Oh, ne? Also Leute, die auf die Startseite kommen und da, da irgendwas, oder die kommen über irgendeinen Kanal drauf oder sowas, und dafür wollen wir die Con Conversion Rate ganz spezifisch verändern. Ähm, dann hast du ja da ein Ziel, das du über verschiedene Maßnahmen erreichst und ändert ja jetzt erstmal nichts dran. Ähm, also der Aufwand ist ja derselbe, ob du ja, jetzt ein ich Team weiß, hast, worauf ob du das hast, in ein Wochen ja. oder vier Wochen Sprints arbeitet. Ähm,
0: Vielleicht ist es auch schwierig, das generell zu sagen. Also weil ja, bei meinem aber, also, Projekt hat es nicht geklappt.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, das gab es manchmal noch. Das, das, also, das, genau, das, 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 so. das will ich jetzt nicht in Abrede stellen. Ich glaube ich glaub halt tatsächlich, dass da jetzt nicht die Sprintlänge das die Ursache nee, wäre, sondern die Ursache die wäre dann eher so, dass, Genau, das, das Umfeld ist ja dann ja. eher das, das Problem. Warum, warum sind wir nicht in der Lage, so einen dreimonatigen drei Ausblick zu liefern? Ja. Ähm, also nicht ja. eine Planung, sondern Ausblicke. Das so, stimmt. Und, ähm, aber ja, mein Bauchgefühl würde auch so in, in eine Richtung von drei Monaten tendieren. Ähm, ich würde es auch sehen wie du. So nach, nach zwei Wochen ein neues Product Goal hinwerfen. <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so sinnvoll wäre, ob Sprint das Ziel so kleinteilig nicht. ist. Richtig, ähm, weil ich finde, das darf man nicht vergessen, das Product Goal sollte ja auch für die Sprints eine Perspektive geben so die, die ich, wo, wo ich auch meine Sprints dran ausrichten kann. Wenn ich ein Product-Goal halt so klein wähle, dass ich das quasi nach jedem Sprint neu habe, dann richte ich nicht meine Sprints danach aus, sondern dann richte ich mein Product-Goal nach den Sprints aus. <lacht> Muss man eigentlich dann ja, fairerweise sagen. Ähm, also dann, dann würde man diesen Mechanismus ja auch wieder äh, aushebeln. Mhm. Also ja, mein Bauchgefühl würde auch irgendwie so auf drei Monate tendieren. Auch deshalb, das ist eine Zahl, wenn ich ähm, in Scrum Trainings so also ein bisschen über die Granularität des Backlogs gesprochen habe, ja, also dass man, dass man ja so einen Bereich des Backlogs hat, den man irgendwie sehr klar vor Augen hat ähm, und dann hat so einen Bereich, wo es ein bisschen unschärfer wird und sowas alles, wo ich aber auch immer davon geredet habe, so, ein, so eine dreimonatige Perspektive wäre natürlich sinnvoll aus dem Backlog schon halbwegs brauchbar rauslesen zu können, nicht im Detail. Aber, aber da rauslesen zu können. Ähm, das das finde ich nach wie vor wichtig. Äh, nicht zu vergessen, natürlich, dass auch darüber hinaus ein Backlog gepflegt sein sollte, aber halt auf einer ganz anderen Granularität. Dann ja. entsprechend. Ähm, und jetzt äh, bin ich gerade noch im Überlegen, so aus, aus dem Kontext heraus: ähm, Product Backlog. Ja, genau. Nee, und dann kommen wir eigentlich, dann können wir jetzt, glaube ich, eigentlich zu der Frage vom Sascha gehen.
0: Ne? Ja. Was man mit den Wünschen und Ideen macht. Die dem nicht nützen. Jo. Wegschmeißen. Unterpriorisiert. <lacht> <lacht> ja, im, ich würde es ins Product Backlog aufnehmen, aber halt mhm. es ist es klar priorisiert direkt. Und dann ist es halt, dann sind wir bei der alten Schule, dann muss man da nicht das, wer weiß, wie ausdefinieren. Dann nimmt man es halt auf und sagt, ja, mhm. steht da jetzt drin. Ganz genau. Gucken wir mal. Also
1: nicht, nicht wegschmeißen, das war jetzt <lacht> ironisch gesagt von mir, das, das war natürlich nicht so gemeint. Ähm, denn ja, das Product Backlog soll ja es soll alles beinhalten, wovon wir überzeugt sind oder wovon wir glauben, dass es zur Verbesserung des Produktes notwendig ist. Ähm, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, da gibt es sicherlich unterschiedliche Ansichten. Ich bin ja beispielsweise ein Fan davon, das Product Backlog nicht zu einer Ideenablage zu machen, ja. ähm, sondern nur Dinge festzuhalten, von denen ich glaube, nach jetzigem Wissensstand kann sich natürlich auch noch mal ändern, von denen ich aber glaube, dass, dass sie notwendig sein werden. Ähm, diese Dinge sollte ich da drin haben. Reine Nice-to-haves, reine, oh ja, man könnte mal und oh, das wäre vielleicht eine hübsche Idee und mh, ah, jetzt, wo du es sagst, ja, lass uns das mal festhalten. Ähm, das gehört nicht ins Product-Backlog, weil das liefert ja auch niemanden Transparenz. Also Product-Backlog verpflichtet ja auch zur Transparenz, dass jemand dass sich das Backlog anguckt und versteht, wohin wird sich das Produkt entwickeln. Wenn da jetzt irgendwelche Ideen und man könnte ja mal ähm, drin stehen, dann lüge ich die Person ja an, weil ich, ja. ich vermittle dieser Person. Ja, das stimmt. Ähm, du, du, das, das hier, also ne, wenn die keinen Kontext hat, warum das da drin steht, dann, dann gebe ich der Person das Gefühl, ah, ja, das sind alles Dinge, die da kommen dürften oder könnten. Ja. Ähm, deswegen Ideen gehören da nicht rein. Da können wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen, weil wir schon zigmal drüber gesprochen haben, wie, wie man das denn eigentlich aussieht. Genau. ich wollte Backlogs mich gerade
0: fragen, äh, wo kommen die denn dann hin? Aber stimmt, dann schmeifen wir ab. Ja, dann müssen wir auch mal eine Episode machen.
1: Genau, also das, das sollten wir auf jeden Fall mal in einem, in einem separaten Thema mal ähm, behandeln, weil wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Aber ja, also ein Product-Backlog ist keine Ideenablage. Ähm, es sollte schon konkrete Dinge beinhalten, von denen ich, natürlich natürlich empirisch betrachtet oder in Anbetracht des komplexen Umfelds gerade ausgehe, dass sie kommen dürften, wo also mit denen ich rechne irgendwie, dass sie kommen dürften und dass sie für das Produkt notwendig sind, ähm, mehr aber auch nicht. So, und jetzt ähm, ist das dann genau so, wie, wie wir es letztlich gesagt haben, ne? also es, ich, ich habe mein Produktziel und äh, ich könnte mir vielleicht auch überlegen, inwieweit ich das auf dem Product-Backlog visualisiere, dass ich da wirklich ein, eine klare Trendlinie oder irgendwas vielleicht unterbringe, mit der klar ist, dass hier sind diese Sachen, die auf unser Produktziel einzahlen und dass das Produktziel auch als in seiner Formulierung auf dem Backlog irgendwo Raum findet, ähm, dass man dementsprechend seine Items dort auch entsprechend einordnen kann. Und was ist jetzt mit Sachen, die nicht auf dieses Produktziel einzahlen? Äh, ganz einfach, sie werden nicht gemacht. Ich würde vielleicht, ich sage das jetzt sehr salopp, Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel, weil es sicherlich halt auch mal, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt dringende Sachen beheben muss oder sowas, dann sage ich natürlich nicht, ja, da zahlt aber nicht auf unser Produktziel ein.
0: Ja, das ähm, ist ja dann logisch. irgendwie Realität das, es, wie, ja. genau
1: ne, also die Realität wie was ja auch innerhalb eines Sprints haben wenn wenn die wenn die Kacke am dampfen ist dann muss ich natürlich irgendwo reagieren ähm. interessant finde ich vielleicht in dem Kontext an eher auch noch die Diskussion ähm, wie viel Zeit investiere ich denn in Themen die nicht Teil des Produkt Backlogs äh, dass das uh, Product Goals sind also wie viel wie viel Gedanken mache ich mir denn über diese Themen weil diese Frage, die wurde ja im, im Slack sehr äh, umfangreich diskutiert mhm. und ähm, da da bin ich der Meinung, dass dass das letztlich eigentlich genauso ist wie halt auch bisher beim Product Backlog. Also ich sollte mich ja immer mit einem klaren Fokus, mit der detaillierten Ausarbeitung erstmal nur auf die Dinge konzentrieren, die gerade eminent sind, die die anstehen, die in nächster Zeit kommen werden. Und nicht zu viel Gedanken machen über Themen, die erst weiter unten im Backlog stehen. Weil bis dahin kann sich die Welt noch komplett ändern. Ich habe bis dahin einen ganz anderen Wissensstand und ich erzeuge letztlich Waste, wenn ich mich jetzt zu viel damit investiere. Waste im Sinne von, ich schreibe jetzt oder erarbeite mir jetzt einen Haufen Wissen, das bis zu dem Zeitpunkt vielleicht schon komplett überholt ist, erstens. Zweitens Waste im Sinne von ähm, Transaktionskosten, weil ich jetzt das alles niederschreibe und dann vielleicht erst in vier Monaten zu diesem Thema ja. komme und mich dann wieder in diesen Kontext einarbeiten muss. Ähm, also es ist in doppelter Hinsicht einfach keine keine gute Idee. Und ich hatte dann auch im Slack noch so, ein, so eine Analogie erwähnt, weil wir halt sehr viel irgendwie darüber diskutiert hatten, so von wegen ja, aber das wäre doch total total wichtig irgendwie so jetzt schon diese Sachen irgendwie dann festzuhalten und so, wenn ich da jetzt ganz viele Ideen habe und sowas alles. Ähm, und da, da hatte ich dann letztlich auch gemeint, also Beziehungsweise, da kam dann auch noch so die Überlegung, ja, aber wenn ich jetzt gerade schon mit einem Thema beschäftigt bin oder mit einem ähnlichen Bereich meines Produktes zu tun habe, dann sollte ich das doch jetzt machen, auch wenn das noch gar nicht auf mein Produktziel einzahlt. Das ist ja so eine Argumentation, die haben wir auch gerne so im Kontext, ähm, weiß ich nicht, äh, Softwareentwickler haben wir das auch irgendwie sehr gerne, weil, weil 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 wir als Softwareentwickler, ich komme ja selber aus der Schiene, immer <lacht> erstmal so sehr orientiert sind, so, so logisch zu denken, so, naja, wenn ich jetzt einmal diese Baustelle hier aufmache, dann.
0: Dann mache ich auch alles.
1: Dann, dann mache ich auch alles. Dann ist ja. das ja auch sinnvoll. Und da hatte ich so ein bisschen noch eine Analogie irgendwie mit reingebracht. Die passt jetzt gerade zeitlich auch ganz gut. Also stellt euch vor, ist jetzt gerade Frühling. Der Winter ist gerade rum. Ich habe schon meine Sommerräder auf dem Auto montiert.
0: Ich wusste, Und, es kommt ähm, ein Auto, äh, hatte ich
1: Natürlich. Ja, hatte ich jetzt ja so niedergeschrieben. Da bin ich schon seit, seit zwei, drei, vier Wochen oder so jetzt mit meinen Sommerreifen unterwegs. Und jetzt muss ich in die Werkstatt, weil die Bremsen neu müssen. So, dafür müssen die Räder runter. Dann sage ich doch jetzt nicht zu dem Zeitpunkt, naja, aber gut, wenn er jetzt schon mal in der Werkstatt ist, dann macht er auch gleich wieder die Winterräder drauf. Dann werden wir schon mal <lacht> dran sind. Na, weil ich habe ja noch den ganzen Sommer vor mir. Und ich finde, dasselbe gilt da halt auch. Also nur, weil ich mir dann die zukünftige vermeintliche Doppelarbeit spare, heißt das ja nicht, dass es sinnvoll ist, die jetzt zu tun. Ja, und das, das finde ich da ganz, ganz wichtig zu bedenken. Ähm, wie siehst du das mit mit Dingen, die... Also wie wie weit plane ich über das bestehende Produktziel hinaus?
0: Das ist im oder Endeffekt unsere Arbeit. Episode Refinement, oder? Ähm, ja, das stimmt also, eigentlich. Da war, glaube ich, das Fazit so so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Also ja, was du auch jetzt im Endeffekt schon gesagt hast. Natürlich wollen wir keinen Waste erzeugen. Wir wollen aber ja irgendwie gut vorbereitet in den nächsten Sprint auf jeden Fall starten, also ein bisschen Refinement muss dabei sein, man muss Sachen durchsprechen schon mal. Wir wollen ja nicht beim Planning irgendwie, ja, völlig unvorbereitet sein, besonders äh, wenn man irgendwelche neuen Schnittstellen oder so anspricht, dann muss das mal irgendwie abgesprochen sein, man muss vielleicht schon mal anstoßen, dass man irgendwelche Dokumentationen bekommt, etc. Ähm... Ich, es, es, ich, ich, es gibt keine geile reine Antwort, oder? Also es ist ja so wenig. Würde ich, wie, würd, so genau, wie, so das. wie man noch gut damit durchkommt, aber also man will ja nicht irgendwie 50 Prozent seiner Zeit für die, für am, am, ob jetzt am Sprintziel oder am Scrum am, äh, äh, am Product Goal vorbei, ist ja egal. Also es, man will sich ja auf das fokussieren, was man gerade fertigstellen möchte. Also auf genau, den aktuellen ja. Sprint.
1: Und das, das finde ich genau den, den, den springenden Punkt. Und ähm, vielleicht noch so auf die Frage auch nochmal, also es war ja jetzt nicht die Frage vom Sascha, aber wenn wir halt über das Product-Goal sprechen, dann finde ich das wichtig, das nochmal zu erwähnen. Ähm, was mache ich denn jetzt, wenn ich aber trotzdem halt Dinge habe, die ich unbedingt tun muss oder möchte, die aber nicht auf das Product-Goal einzahlen? Dann ähm, tue ich sie dann dann ist das auf der einen Seite halt wie wir vorhin gesagt haben, klar, gibt's vielleicht auch mal halt die ne da da ist irgendwo die ähm da brennt, dann muss ich natürlich reagieren, ähm, aber davon abgesehen mit Themen, wo ich wirklich jetzt sage, ja, das passt nicht ins Prag, müssen wir jetzt trotzdem aber machen. ähm dann ist das doch jetzt perfekt, eine Diskussion darüber zu führen, ist unser Product Roll denn das Richtige?
0: Genau, also ich würde entscheiden, wie groß ist denn das, was da jetzt reingerätscht, ne? Und jetzt nicht irgendwie Häppchen, Salami-Taktik, sag ich mal, also dass man dann irgendwie sagt, ja, jetzt musst du ein bisschen was Immer machen so Ein und bisschen, ein bisschen, mhm. ein bisschen, bisschen und dann irgendwann <lacht> sozusagen sind die drei Monate um. Ähm. Also ja, wenn da jetzt was brennt und äh, wir müssen reagieren, dann, dann reagiert man. Also, das finde ich ist so das reale Leben, da Da hilft auch kein Scrum Guide. Ähm, aber wenn man sich wirklich ein riesen neues Thema da reinschiebt, was man vorher aber, also was vielleicht rechtliche, was man rechtlich machen muss, weil es einfach zu einem bestimmten Datum fertig sein muss, weil, weil dann sich die äh, ähm, Gesetzeslage ändert oder so, dann dann muss ich doch mein 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 Ziel anpassen. Also dann mhm. muss ich doch wirklich jetzt entscheiden, okay, können wir dieses andere Ziel jetzt irgendwie zu einem guten Abschluss bringen? Das äh, Oder lassen wir jetzt wirklich gewollt alles stehen und liegen? Und ich finde, dann wird aber meistens entschieden, naja, wir können ja schon mal zwei Leute an dem anderen arbeiten lassen, dass wir schon mal ein bisschen anfangen. Der andere macht das noch so ein bisschen zu Ende. Nein! Und dann... <lacht> <yeah>. Oder nicht? <lacht> Nee, ja, nie. aber es ist also, oft so. Das ist nicht so ein nee. klar. Es kann, keiner mag eine klare Entscheidung fällen und dann ist es so. Ja, ein, aber das
1: ist doch scheiße. Ja, natürlich
0: ist das. Ja, das achso, ja, darüber doch, brauchen wir nicht diskutieren, dass das, das scheiße ist. Genau. Aber da, es ist also, das oft Product so keiner ja trägt die Verantwortung da, und alles wird ja, so ein bisschen ist, gemacht.
1: Ja, ja <lacht> na, also also gerade dieses dieses ähm, was was du vorhin auch gesagt hast, also Salami-Taktik, also ja, unbedingt, also auch, auch wenn, wenn ihr da, also macht da bitte nicht so klein, klein und sowas. Also, so, ja, gut, eine, ein, eine kleine Story können wir da jetzt auch noch mit reinnehmen in den Sprint, die Zeit halt nicht aufs Protocol ein.
0: Aber dann ist ich der finde, Geschäftsführer schon mal ein bisschen glücklich.
1: Genau, ne? Dann, dann, machen wir doch wieder genau diesen, die, diesen Schwachsinn mit diesem ganzen Multiprojektmanagement ja. und so einem Kram, ne? Also, wo man, wo man sagt, ja, gut, okay. Ja, wir machen 80 Prozent unserer Kappa machen wir hier. Das ist dann schon ja, aber gut. nur weil und dann 20 Prozent machen wir anderes. Ne? Nur weil sich
0: keiner traut, dem anderen, diesen einen, weiß ich was, dem Geschäftsführer, ich habe die ja immer so ein bisschen auf genau, dem Kicker, ne? dass die da sowas reinquetschen von links und, und die anderen 100 Leute, die eigentlich einen Nutzen hätten, die werden dann einfach zur Seite geschoben. Ja, ähm, dann, nur weil dem, also weil sich da keiner traut, dem zu sagen, ne, kriegst du jetzt nicht passt ja. nicht. Das, das äh, dann findet halt man da so eine Mini-Story, dass der so ein bisschen glücklich ist und der Rest und und dann ja läuft das und dann hat äh, ah, da ist ja noch ein anderer, der ist auch irgendwie wichtig, den mag sich auch keiner entgegenstellen, ja, da machen wir für den auch noch ein bisschen.
1: Genau. Ne? Und, <lacht> und dann so. hat man wieder dieses Rumgeeiere, wo man es auch einfach gleich sein lassen genau. kann. Genau. Also das da da bin ich jetzt ein bisschen, mache ich mich wahrscheinlich gerade auch unbeliebt aber, und und komme dann vielleicht als Do Dogmatiker irgendwie rum, aber ist es gar nicht, weil also diese Nö. diese Mechanismen haben ja einen Sinn. Wenn ich nämlich was habe, wenn ich das Bedürfnis habe, Dinge zu tun, die nicht in meinem Product-Goal passen, dann sollte ich doch unbedingt drüber sprechen, warum passen sie da nicht rein. Das, 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 Deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen dogmatisch, aber dann nutzt die Gelegenheit doch, das ist wie mit allem anderen im Scrum-Guide, wenn ich das Gefühl habe, das passt gerade nicht, das, was ich gerade machen will, passt nicht zum Scrum-Guide, dann sprecht doch bitte darüber, warum passt das nicht. Ähm, welches Bedürfnis haben wir, was, was erhoffen wir uns davon, dass wir das hier jetzt umsetzen, diese ja. Funktionalität welche, machen? Warum welche, sollten wir das tun?
0: Welche Pappnase hat ein Feature an mehrere Kunden verkauft, was es noch nicht gibt?
1: So ungefähr, ne? Und wie viele also,
0: Pappnasen hat mein Unternehmen? Ja.
1: Warum, warum glauben wir, dass es jetzt besser investiertes <lacht> Geld ist, das hier zu tun, anstatt uns voll auf unser Produktziel zu ko konzentrieren? zu dem wir vorhin noch gesagt haben, das ist das Wichtigste, was wir jetzt gerade tun können. Ja. Ja, ja. Und das, das ist unbedingt diese Diskussion, die ihr, die ihr führen müsst. Und wenn ihr dann sagt, ähm, oder wenn ihr das dann nicht mit eurem Produktziel verheiratet kriegt, dann geht im zweiten Schritt her und hinterfragt euer Produktziel. Ist denn das Produktziel wirklich das Wichtige, wenn wir hier offensichtlich so einen hohen Druck haben, Themen XY hier auch noch umzusetzen? Ähm, wie passt das dann mit dem Produktziel zusammen? es kann ja auch sein, dass ich mein Produktziel falsch definiert oder geschnitten habe. Ähm, oder dass ich irgendwas anderes dabei nicht betrachtet habe. Aber nutzt das solche Dinger, solche solche Konflikte, die entstehen können, vor allem als Reflexionsmöglichkeit, um zu hinterfragen, ist vielleicht unser Produktziel falsch oder ist es falsch, was wir gerade tun wollen, was unser Produktziel konterkariert?
0: Ja. Sehr schöner Abschluss ja. meiner Meinung nach. <lacht> Oder wie haben wir, wir noch das Ganze Fragen? denn mit Jira? Ach ja, ach, das war doch eine Scherzfrage, oder?
1: Das ist eine Scherzfrage, aber ich glaube, so ein bisschen Wahrheit steckt da ja, schon immer. irgendwie dahinter. In jedem,
0: Witz steckt immer.
1: in jedem Witz steckt ja ein bisschen Wahrheit. Ähm, weil tatsächlich, ja, wie mache ich denn das in Jira? Also ich habe ja gerade gesagt, ich fände es gut, wenn das Produktziel ähm, erstens sehr transparent auf dem Backlog ersichtlich ist, also dass sofort klar zu sehen ist, das hier ist gerade unser Produktziel, das uns beschäftigt und das uns um, umtreibt. Ähm, vielleicht auch so ein Stück weit gerahmt ist. Also welche Anforderungen sehen wir alles? Also welchen Teil des Backlogs sehen wir alles als Teil dieses Produktziels? Und äh, ja, ad hoc hätte ich jetzt keine Idee, wie man das in Jira macht.
0: Aber <lacht> schön, dass du die Frage nochmal aufwirbst. Ja,
1: ja irgendwie also über Cluster, ne? über ein mal, Thema oder so. so genau, ne? so also, sowas auch? vielleicht
0: ja, ich, also Thema finde ich ja eigentlich immer namentlich schöner. Mhm. Epic sieht farblich toller aus. <lacht>
1: Stimmt eigentlich. Also man könnte, man könnte das beziehungsweise man könnte auch einen Release benutzen. Ja. Also in, in Jira Release. kann man ja auch ähm, Releases anlegen. Ja. Ähm, und dann könnte man einen Release benennen entsprechend des Produktziels. Ähm, schiebt dann alle diese Anforderungen damit rein. Und es hat natürlich auch diesen charmanten Vorteil. Für einen Release habt ihr in Jira ja auch so ein paar Reporting-Mechanismen, mm. also so, so Burn-Up-Charts und sowas, Cumulative Flow-Diagram und so.
0: Ja, das ähm, stimmt. Das
1: heißt, ihr könnt damit natürlich auch super den Fortschritt für, unser, für, für euer Product-Goal Ja, weil ähm, es ja auch so Stück gedacht ist, ne? dass man dann erstmal
0: ja. das eine Release erledigt und abschließt. Also, genau. es kommt der Sache wahrscheinlich am nächsten. So Ein Richtig, Epic ja. ist ja nicht, also genau, ist ja dafür gedacht, dass dann so ein Sprint auch mal bunt sein kann und genau das soll es dann ja nicht mehr werden. Mhm. Äh, genau, ja, doch ein Epic, ja. Mhm. Ähm, der müsste dann ja möglichst einfarbig sein. <lacht> ja. ja. Darüber würde ich es wahrscheinlich auch irgendwie lösen. Hm? Gibt dann bestimmt jetzt auch bald ein Jira-Update.
1: <lacht> ah, wer weiß. Ja, wo die halten sich weiß, ja nicht so an den. Wollte ich gerade sagen, sie sind ja eh so ein bisschen ihr eigener Standard. Also ja, von daher. Ähm,
0: muss man da jetzt so ein bisschen. Bezweifle
1: ich das. <lacht> ja. <lacht> Haben wir es mit dem Product-Goal, oder?
0: Ja, und wir haben wieder einen neuen Themenvorschlag daraus äh, herausgearbeitet. Hier, Backlog nicht gleich, Wunschliste. Das müssen wir gleich nochmal eintragen. Sehr cool. Ja, das äh, trage also, ich direkt ein. Hier, Sascha beschäftigt uns ganz gut.
1: <lacht> so, Sehr ist schön. schon hinterlegt, Sascha. Cool. Zack, genau. Wobei, es war ja jetzt nicht unbedingt Nein, Saschas Frage. Aber ich, aber es ist. aber er hatte das letzte ähm, Mal,
0: ich weiß gar nicht mehr, vorletzte Folge hatten wir ja auch daraus noch irgendwie in den po diskussion wollten wir ja noch irgendwie weiterführen. Äh, hm. Und dann hat er im Slack ja auch dazu Daumen hoch gegeben. Ja, das stimmt. Er hat richtig, es ja. abgesegnet, unsere, unsere weitere <lacht> Themendiskussion dazu. Vielleicht kriegen wir ja diesmal wieder einen Daumen. Ja, sehr schön. <lacht> Gut. Und jetzt, oh, jetzt kommt ja unser neuer Abschluss. Genau, jetzt haben wir ja die Herausforderung.
1: Also erstmal haben wir so aus eurem Feedback entnommen, dass wir, dass die Product, äh, Quatsch, die Product, die, Pro die, die Picks der Woche, nicht nicht durchgehend beliebt sind und zumindest nicht die Picks des der Picks wegen. Ähm, wir werden sie also machen, wenn wir gute Picks haben. Wir haben aber jetzt gerade keine guten Picks. Also, oder äh, zum Ina, ich habe dich nicht gefragt. Ich ja, hab ich merk das schon. Pick. Frechheit. <lacht> äh, deswegen machen wir keine Picks, aber auch was als, was als Feedback kam, ihr habt euch gewünscht, nochmal eine Zusammenfassung zu hören. So, nochmal zusammengefasst. Was, was haben wir jetzt denn die letzten 50 Minuten gequatscht?
0: Uh, ja, da okay, müssen da müssen wir erstmal warm werden, ne? Also für mich ist so ein bisschen die Zusammenfassung. Es kann es gibt eine Produ Produktvision und ein Product Goal. Product Goal ist kleiner, also man kann, hat mehr. Also für mich sind mehrere Product Goals hintereinander sortiert und das die Produktvision ist so wie so ein Nordstern so dahinter. Man kann ruhig beides machen und erstellen. Das sind verschiedene Dinge. Mhm. Product Goal ist spezifischer als eine Produktvision. Was beinhaltet das? Also irgendwie eine Terminierung, wann will ich das erreichen? Äh, welchen Kundensegment spreche ich an? Welchen Wert hat es? Also welchen Nutzen möchte ich erreichen? Welches Problem möchte ich lösen? Das sind so Inhalte einer eines Product Goals.
1: Mhm. Es gibt bereits Tools wie Product Goal Canvases und mm -hmm. sowas, die man nutzen genau. kann für einen solchen die, Workshop, um, oder auch, um das mal durchzuführen, ne? Genau. Oder sich zu orientieren oder Story Mapping, ähm, das sich auch sehr schön dafür verwenden lassen dürfte. Ja, wir können ich ja momentan auch nur mutmaßen. wir haben es ja noch nicht so durch. Nee, äh, aber das. Aber also ich ausfugiert. bin ja eh so
0: ein großer Story Mapping Fan und das, also also das doch, würde ja. ich jetzt, äh, da hätte ich richtig Bock, das so zu machen. <lacht> <lacht> Genau, es hilft dann auch gleichzeitig, äh, ist ein super Tool, finde ich, das Product Goal. Oder also hatten wir zum, als Thema, dass es auch zum Priorisieren unterstützt und hilft, ähm, dass man dadurch Themen besser einordnen kann, in, auf die zeitliche Schiene, wann mache ich das, in welchem Bereich, wann rutscht es dann irgendwann in die Sprints, was sortiere ich aus.
1: Boah. Ja, ähm, und das Product Goal ist ähm, bindend, in Anführungszeichen, in der Form, dass ähm, es einen klaren Fokus-Container setzt für, für die Themen, die innerhalb dieses Product Goals oder für, für das Ziel, das mit dem Product Goal gesetzt ist und die Themen, die in dem Kontext bearbeitet werden, Themen, die dort äh, nicht drauf einzahlen auf das Product Goal, sollten zur Diskussion dienen, ist das Product Goal das richtige oder welchen, welches Bedürfnis treibt mich gerade unbedingt dieses Thema umsetzen zu wollen, ähm, nutzt das als Diskussions- und Reflexionsmöglichkeit für euch im Team und in Jira könnt ihr das alles mit Releases, Releases äh, abbilden zum Beispiel. Genau. Ich
0: finde das mit der Zusammenfassung ganz
1: cool. Ja,
0: finde Wir müssen noch
1: ein bisschen dran arbeiten, dass wir die wahrscheinlich ein bisschen besser für uns schriftlich während ja, der Folge ja. festhalten, aber es also so geht es mir noch zumindest noch gerade
0: nachzudenken, was wir so richtig. <lacht> 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 ähm, ja,
1: aber cool. wir arbeiten ja dran, wir, wir setzen das Feedback um und versuchen uns Stück für Stück da weiter vorzutasten. Und bei
0: der 200. Episode kommt dann Last weg, die Zusammenfassung. Genau.
1: Die Zusammenfassung der Zusammenfassung wegen ist doch voll blöd.
0: <lacht> ja. Wir schauen mal. Nein. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Nee, was haben wir noch erst zum Abschluss?
1: Also, das mit dem Abmoderieren musst du noch üben. Ja, das ne? merke ich selber.
0: Das klingt irgendwie komisch.
1: Tschö. <lacht> Nein. Wir haben alles ähm, oder? Haken dran. Genau. Nein, natürlich geht nat auch, auch, wie üblich so die Einladung äh, zu fleißigen mit Mitdiskutieren. Ähm, sei es, sei es per E-Mail, per Slack, per Kommentar, was auch immer. Und ähm, natürlich können wir nicht oft genug äh, die Slack-Community ans Herzen legen, in der aktuell über 1300 Leute, ähm, zumindest mal da sind. Äh, aktiv sind es natürlich weniger, aber trotzdem ist es eine sehr lebendige und sehr aktive Community mit super, super wertvollen Diskussionen, die dort geführt werden. Ja. Ähm, ich, wir können es gar nicht oft genug sagen, wie wie cool wir das finden. Ihr seid eingeladen, uns natürlich auch Bewertungen hinter zu, äh, zu hinterlassen, gerne auch bei iTunes, ähm, äh, gerne auch mit Kommentar ihr dürft uns gerne Themenvorschläge schicken an Thema at oder halt auch eben über den Slack. Den erreicht ihr über myscrummskaputt.de slash Slack. Und dann was? das, würde ich sagen.
0: Jetzt mein Tschüss.
1: Genau. <lacht> Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.